0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacionales, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, la fuerte recuperación que vivimos en los multifondos esta última semana, qué podemos esperar de cara al futuro, preguntas y respuestas y la sugerencia de redes sociales. La semana pasada nos demoramos un poquito en lanzar nuestros videos, tuvimos ahí un problema técnico, salieron el día lunes, estaremos haciendo algunos cambios probablemente en el futuro que les comentaremos, pero siempre agradecido de que estén acá esperando nuestros videos cada domingo, y también que nos sigan en otras redes sociales como Instagram y Twitter arroba Cetricio, arroba Somos Patro. la última semana fue de estabilidad para el Ipsa prácticamente no varió en los últimos cinco días, el estándar plus 500 subió un 1,1% el dólar se recuperó con bastante fuerza subiendo un 4,3 mientras el dólar en Brasil se mantuvo estable y el dólar index subió pero poquito, así que interesante nuevamente lo que pasa con el dólar en Chile ya ha gastado y sigue estando muy volátil y el cobre cae en la última semana un 2,3%. ¿Qué fue lo que impulsó al dólar la última semana? Yo diría que lo más importante fue la inflación de octubre que salió levemente por debajo de lo esperado. Con eso muchos vuelven a anticipar que el Banco Central va a bajar las tasas fuertes. Tengo dudas respecto a esto porque la verdad que el Banco Central de Chile hizo este cambio en su opinión y, y da, en, en su guidance, en, su, en, en lo que ellos esperan de cara al futuro pa, para bajar tasa y esto viene de la mano con las tasas fuertes que están siguen estando en el mundo, Estados Unidos en particular, y también por un tema relacionado al dólar, que si bajan muy fuerte las tasas, el dólar también podría subir con fuerza. Entonces, yo no sé eh, qué pasó acá, no, no estoy tan seguro de que de que el mercado, tan de acuerdo con que el mercado haya valorado esta menor inflación como un dato extremadamente positivo y que tiene chipe libre el Banco Central de Chile para bajar las tasas, no creo que sea tan así. Y por lo tanto yo creo que esto responde al hecho de que el dólar sigue estando muy volátil, sigue estando muy frágil ante cualquier noticia y cualquier movimiento importante que se está dando en los mercados lo recibe con bastante ímpetu y por eso es que tuvimos esta alza tan fuerte la última semana pero insisto, creo que el Banco Central de Chile va a seguir bajando las tasas de manera no tan rápida y por lo tanto esperando, aguantando a que el mundo vuelva a conversar con esa lógica de necesitar menos tasas y por lo tanto eh, es mejor hacer una bajada de tasas más lenta que es, que fue un poco la decisión de la última reunión. Ahora mirando el gráfico del dólar peso vemos un repunte muy importante esta última semana pero que de cierta manera no cambia mucho el panorama de lo que fue el giro del mercado las la semanas anteriores. Lo que pudimos observar fue una caída importante del dólar desde los 950 pesos hasta los 870 y fracción. Y ahora lo que vimos fue una recuperación importante, rápida, pero en línea con el retroceso de Fibonacci. De hecho, ese nivel que marcamos ahí en 922 pesos es donde está el 61,8% Fibonacci, que es el retroceso más relevante más significativo que podríamos considerar en cuanto a Fibonacci entonces desde esa perspectiva creo que mientras no superen mientras no se mantenga sobre 922 la verdad que hay potencial de que vuelva a debilitarse y, y vuelva a niveles bajo 900 pesos pero fue sin duda una recuperación muy violenta muy rápida sorpresiva y que responde a este dato de inflación menor a lo esperado que insisto yo creo que se pasó un poquito de rosca y, y, y es algo que, que no encuentro tanto asidero en esa situación. Por lo mismo, vemos que la brecha, este desacople que está mostrando el peso chileno respecto a otras monedas con el real, vuelve a aumentar y aumenta de manera significativa. Entonces, justamente en la semana eh, Dentro de las entrevistas que nos hacen y, y algunas consultas que nos hacen de, de algunos medios respecto al dólar peso, en algún minuto a principio de semana me preguntaban si había ahora todavía que ha desacople el dólar respecto a otras monedas. Yo en ese momento no lo veía cuando estaba el dólar en 8.70, 8.80. Yo diría que ese es el nivel hoy día que recopila toda la información que hemos conocido en el último tiempo, tanto a nivel nacional e internacional. Entonces hoy día probablemente... Con toda la información que tenemos del mundo, el dólar podría estar en 880, 870 pesos sin problema. Ahora, se pegó un alza muy importante en pocos días y eso genera nuevamente este desacople. Así que ahí podemos ver cómo eh, es razonable pensar de que el dólar debería volver a caer en Chile en los próximos días. Y como decíamos anteriormente, el dólar index se recuperó, pero también fue una recuperación en forma de corrección no da por concluida la ruptura de los mínimos anteriores sigue en una lateralización pero es importante que el dólar index no supere los máximos de la vela fuertemente bajista la semana pasada y esos niveles están cerca de los 106 y fracción así que mientras se mantenga bajo esos niveles todavía hay potencial bajista para el dólar. Lo que lo pasó mal la última semana fue el cobre que cayó fuerte también y se acerca nuevamente a la zona de soporte que está en los 3 dólares con 54 centavos. Si el mundo se desacelera, si vemos una potencial recesión a nivel mundial y específicamente en Estados Unidos, evidentemente el cobre lo va a pasar mal. Pero por ahora todavía aguanta y todavía se mantiene sobre estos niveles fuertes de soporte. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card con 25 mil pesos para alguno de nuestros cursos. Si ya han comprado cursos en el último tiempo, eh, vienen nuevos cursos el próximo año, así que esta gift card les puede servir para toda la nueva parrilla que lanzaremos prontamente pensando en el 2024. El Ipsa se mantiene muy estable en los últimos días, habíamos visto una fuerte caída previa, se recupera pero no logra romper del todo esta tendencia a la baja que sigue estando ahí. Así que todavía falta impulso e ímpetu para que la bolsa chilena se recupere y mirando el comportamiento con Brasil se ha quedado un poquito rezagado eh, el Ipsa, la bolsa chilena. Una semana de movimientos bien fuertes, los que suben la TAM más de un 11, CAP más de un 5%. Andinas en Cozud más de un 4%. Y por el lado de las caídas, fuerte caída de Sokimich. Hablamos esta última semana en un directo con el escenario técnico de Sokimich que sigue siendo bastante débil. Así que pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube en la zona, en la parte de los directos. Ahí hablamos de Sokimich con una actualización del de escenario técnico. En cae también más de un 4%, igual que Vapores. Y en el Américas más de un 3%. Así que una semana bastante dispar, con alzas importantes de algunas acciones y caídas relevantes también de otras. El ETF de Chile, que está en dólares, se vuelve a caer con fuerza precisamente por el alza del dólar en Chile, depreciación del peso que le afecta a este ETF. Así que nuevamente cayendo a, a la parte inferior de este gran canal lateral que hemos venido comentando hace semanas. Creo que acá sin duda hay una oportunidad teniendo en cuenta eh, el escenario eh, internacional en donde por ejemplo Brasil se ha recuperado en los últimos días mientras Chile sigue bastante deteriorado. Así que acá hay una brecha importante que se podría cubrir y por lo tanto Chile va un poco rezagado respecto a ese comportamiento de Brasil que eh, insisto siempre suele ser un imán para el comportamiento de la bolsa chilena. Y con un alza del dólar y también con una fuerte caída de las tasas de los bonos del tesoro a largo plazo que, que ocurrió en la semana. Antes pasada, y lo dijimos en el video anterior, en la visión semanal anterior, que era muy probable que eh, material se materializara en el comportamiento del multifondo E toda esta caída de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y así ocurrió una semana extraordinaria para el multifondo E, una recuperación de casi el 5% y lo que hemos dicho en otras ocasiones. Eh, estas inversiones son de largo plazo, son inversiones muchas veces bastante balanceadas, y también en, en el escenario actual de mucha volatilidad en los mercados y particularmente la renta fija, puede pasar esto sin ningún problema. Entonces salir arran arrancando un fondo como el fondo E, con la volatilidad actual nos podemos perder perfectamente un alza de un 5% como fue lo que ocurrió en los últimos días. Así que hay que tener cuidado con eso y esto responde también a las altas tasas que se llegó en Estados Unidos que era esperable una corrección. Así que multifondo E subiendo con mucha fuerza, cerca de un 5% multifondo A beneficiado por el comportamiento de las bolsas de afuera y también la recuperación del dólar y eh, multifondo C subiendo un 3,5% en los últimos días de la mano con lo que fue eh, este escenario positivo para la renta variable y también para la renta fija ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Pocas noticias eh, Bueno, vamos a estar en semana preelecciones en Argentina que siempre hace algo de ruido para la región Hoy día último debate entiendo entre los dos candidatos eh, Massa y Milei. Eh, algo de ruido se puede generar a nivel eh, regional eh, y en Chile no tenemos grandes noticias económicas solamente el PIB trimestral que es la verdad la suma o el promedio de los últimos IMASEC eh, suele generar poco impacto esta cifra pero igual siempre es bueno conocerla y sin duda a nivel internacional eh, lo más importante va a ser el dato de inflación en Estados Unidos que se conoce el día martes así que ver que estar muy atentos a esa cifra porque sin duda esa cifra la inflación de Estados Unidos va a mandar Va a marcar la pauta de la semana en los mercados internacionales. Muchos comentarios en, en el video. Hola, eh, Rodrigo nos dice muy buen video. Como siempre, existen ETFs que se comporten de forma similar a los multifondos. No, porque una de las particularidades que tiene los multifondos de la AFP es que tiene eh, mucha inversión en el extranjero en renta variable y, y mucha inversión en Chile en, en renta fija. Entonces eh, los ETF en general son temáticos, son regionales y no hay mucho ETF, hay casi nada de ETF en renta fija chilena. Entonces es un activo muy particular eh, y difícil de replicar de cierta manera. Entonces yo diría que uno podría de cierta manera replicar algunos de los fondos de las AFP con dos, tres, cuatro fondos que se puedan invertir en diferentes eh, Incluso países, porque la parte de renta fija chilena solamente la podemos invertir en Chile y hay pocos instrumentos que reflejen de buena manera esa situación. De hecho, en general, la renta fija chilena, cuando uno invierte en fondos mutuos u otros activos, eh, es renta fija de corto plazo. La duración del multifondo es de 7-8 años y eso es difícil de encontrar. En, en fondos en Chile, por ejemplo. Así que no es muy fácil lograr esa tarea. Pedro, gracias por estos videos que son un tremendo aporte. Hace tiempo que tengo ganas de invertir en acciones con pago de dividendos frecuente. Mi duda es, a nivel nacional, ¿existe alguna o algunas acciones que paguen dividendo de manera mensual o trimestral de manera fluida? ¿Dónde puedo orientarme más sobre esto? Eh, gracias Pedro. Con nosotros te puedo orientar. Por supuesto, mándanos un mail a contacto y ahí puedes pedir una cita una reunión de diagnóstico para poder ayudarte y ver si es que te podemos servir como asesoría eh, y lo que te podría decir es que hay algunos eh, activos en Chile que pagan dividendos frecuente los más frecuentes son de hecho fondos inmobiliarios que tienen una relación bastante parecida a las acciones pero con muy buen dividendo y también con mucho castigo en los últimos años y también hay algunos eh, fondos en Chile que tienen esa lógica. Eh, no es tal cual como eso que pides, pero, pero hay algo parecido. Yo diría que los fondos inmobiliarios son los que más se parecen a eso que te gustaría obtener. Matías, gracias Sergio. Estábamos a la espera desde ayer respecto a la visión semanal. Sí, nos demoramos la última semana, eh, tuvimos un problema técnico, así que salimos el lunes, pero bueno, eh, estamos pensando también hacer algunos cambios al respecto. Gracias Sergio, esperando el video desde ayer. Gracias por el resumen. Atento a cualquier dato de Hacienda con sus ventas, Por ahora muy atento a los fundamentales. Y comentarles en redes sociales un buen twitter que yo sigo hace mucho tiempo, eh, Alertas Ipsa, eh, habla harto de análisis técnico. Hay harta información ahí con esta página que, que es eh, digamos que entrega harta información del mercado chileno. Así que lo sugiero eh, seguir. Eh, no es tan activo en, en subir información, pero eh, cuando sube algunos gráficos, eh, son bien interesantes y es evidentemente más información para ayudar a la toma de nuestras decisiones. Eso sería por esta semana. Un abrazo que estén muy bien.